0: Abbiamo già detto di questa operazione di centralizzazione del, eh, del giudizio. Allora, per affrontare il primo tema, diciamo, il concetto giuridico, di cui si parla nel manuale, particolarmente capitolo 3 della seconda parte, paragrafo 6 e 7, Tocchiamo il primo punto, che è quello del processo, che è un punto un po' fondamentale anche direi cronologicamente il primo che si pone all'attenzione, è il primo che sollecita lo studio del diritto romano più approfondito di prima. Allora l'idea di Gregorio poi realizzata dai suoi successori, in particolare cito Innocenzo II che è stato Papa, se non sbaglio, dal 1130 al 1143, però mi potrei sbagliare, Innocenzo II cerca di realizzare quel principio che abbiamo visto nel Dictatus Pape che era che la sede papale, Pontificia, è la suprema sede di giudizio. Ma questa, questo discorso implicava la necessità di disciplinare l'appello, che abbiamo visto è un altro dei principi del dittatus pape, e disciplinare il processo, cioè introdurre proprio nella sede papale un processo ordinato che seguisse un rito particolare nel quale il fatto per esempio viene provato con alcune prove rituali non con qualsiasi tipo di prova quello che è successo il fatto sul quale poi bisogna applicare il diritto deve essere dimostrato in giudizio con alcuni strumenti di prova, che non sono qualsiasi strumento di prova, in particolare incomincia a profilarsi già nel 1130 40 un rifiuto dei mezzi di prova del fatto che avevano trionfato per tanti secoli, cioè le ordalie. L'ordalia, ricordate che cos'era? giudizio divino sulla dichiarazione del fatto di qualcuno, cioè uno diceva io dichiaro che quella persona, no? per esempio quella donna è adultera, la mia moglie ha commesso adulterio con qualcuno, no? Dice no, lei dice no, non è vero, io provo questa mia accusa prendendo una cosa dentro questo lavoro di acqua con due... Oppure designo un campione per fare un duello con un campione designato da mia moglie. Chi? E Dio deciderà qual è il fatto, no? La verità. Allora, quando eh, Gregorio VII proclama la centralità della sede pontificia, incominciano i teologi a giudicare questa pratica come una pratica eh, peccaminosa, perché contraddice a una certa interpretazione dei dieci comandamenti che eh, considerano questo modo di agire come tentare Dio. Tentare Dio significa mettere Dio alla prova. Vediamo se sei giusto come tu dici. No? È una specie di bestemmia. La, cominciano a dire cioè gli stessi teologi che per secoli avevano detto che questo era un modo molto, molto religioso di comportarsi perché dimostrava la fede nella presenza, nella, nella giustizia divina invece cominciano a dire che no, anzi, non è per niente religioso è un peccato mortale di chiedere dove da capito? questo configura quello che vi dicevo poi ma Dio non sa più sta Dio sta lontano e se tu lo chiami lo chiami troppo no lo disturbi nella sua divinità commetti un peccato noi ce la dobbiamo cavare da soli a capire che cosa è successo cioè la verità il fatto lo dobbiamo determinare attraverso delle procedure razionali no? questo è un principio che cambia completamente la mentalità ed è un principio che induce allo studio del modello di processo che aveva governato l'impero romano, cioè il processo romano, in cui c'è effettivamente una disciplina delle prove, disciplina delle precedenze dell'attore convenuto, no? e comincia a affermarsi un principio nuovo che era che il giudizio, si già si vede nella prima fonte, su questo punto, è un, in latino, actus trium personale, un atto di tre persone. Chi sono queste tre persone? Eh? Le parti sono due, come si chiamano le due parti in diritto romano? E anche in diritto attuale? Attore convenuto e il giudice in medium sedens, dice la fonte. Qual è questa fonte? che per prima ci descrive il giudizio come atto di tre persone l'attore, il convenuto e il giudice seduto in mezzo è una lettera scritta dal vero fondatore della scuola di Bologna, cioè il famoso allievo di Ernerio, quello che si considerava meno spirituale di Martino, che però viene richiesto di scrivere un piccolo trattato sul processo da chi da il più più potente funzionario della curia papale cioè il cancelliere hainevico che lavora al servizio di Innocenzo II ma in realtà è lui che ha fatto la legge di Innocenzo II quindi comanda lui su Innocenzo II qualche volta accade questa cosa che ci sia un funzionario che comanda su colui che sarebbe teoricamente il detentore del potere e Aimerico chiede a proprio a Bulgaro, cioè tra Bulgaro e Martino, vi ricordate? Martino sembrava più vicino alla chiesa e Bulgaro più laico, ma Aimerico evita di rivolgersi a Martino e chiede a Bulgaro, che è il vero rinnovatore degli studi di diritto, di fargli una piccola descrizione di come funziona il processo romano. E Bulgaro scrive un trattato in forma di lettera rivolto a questo Emerico che chiama amico suo, probabilmente l'aveva incontrato a Bologna, perché Emerico era stato a Bologna. E in questo trattato scrive che cos'è il processo e come funziona, e soprattutto lo descrive come una creazione artificiale in cui queste persone assumono delle maschere, cioè sono persone nel senso latino, persona. È la parola latina per dire maschera teatrale e salgono sul palcoscenico in cui il copione più o meno è definito: cioè c'è cioè l'attore, il convenuto, ci sono i testimoni, ci sono gli avvocati, no? E questo rito processuale perviene alla definizione del diritto, cioè chi abbia ragione in questa misura. Eh, in allora. Il primo elemento che cui dobbiamo trattare e che affronteremo domani è il processo e che cosa sia l'azione e in che senso il fenomeno processuale si trasforma in questo quadro ordinamentale che abbiamo fatto in questa prima lezione di questa settimana. A domani!